0: 快乐行动力。Hello， 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵。年假期间，想跟大家分享一本轻松有趣的书。这本书叫做《感官攻略》，它的英文名称是《Sense Hacking》。世界顶尖实验心理学家。教你如何用五感打造更愉快健康的生活。它的作者是 Charles Spence 查尔斯·史宾斯，由陈景慧翻译，商周出版。相信大家对诺贝尔奖都耳熟能详，但是可能很少听到搞笑诺贝尔奖。今天的作者是搞笑诺贝尔奖的得主。什么是搞笑诺贝尔奖呢？他又名幽默诺贝尔奖，是对诺贝尔奖的有趣模仿。搞笑诺贝尔奖是由科学幽默杂志《不可思议研究年报》所主办，颁发十个奖项给乍看之下很好笑却引人深省的科学研究。作者查尔斯·史宾斯教授，二十多年来在牛津大学跨感官研究实验室研究人们如何感知这个世界。并且赢得多重感官认知与体验设计的世界级专家的美名，为各大品牌企业指导多重感官设计。在二零零八年得奖的研究中，他与 m a s s i m i n i a l o Zappini 共同研究：洋芋片咬下去听起来越响脆，越让人觉得它很新鲜。真的是这样吗？身为牛津大学跨感官研究室主任。史宾斯教授希望透过《感官攻略》这本书，与读者们分享他二十多年来在多感官研究方面的心得，让读者可以运用五感打造更愉快、健康的生活。先来想想，过年期间我们会怎么丰富自己的五感？在视觉部分与听觉的部分，过年穿红色的衣服，看见喜气；放鞭炮，说吉祥话拜年，听见年味。闻到年夜饭的香气，品尝年夜饭的好滋味，妈妈的味道，家的味道，在拥抱亲爱的家人，传递关心与爱的温度，透过五感体验年的画面与印象，就这样整个立体起来。从我们出生开始，感觉就是我们存在的根本，我们看见的、听见的、体验的以及认知的一切。都来自于我们五个感官。先来谈一谈感官攻略到底是什么。作者在书中有非常明确的定义：运用感官的力量和感官刺激，增进我们在社交、认知与情绪方面的福祉。这就是感官攻略 （Sense Hacking）。那么，要进行感官攻略有哪些必要条件呢？首先，我们必须认识每种感官特有的能力。而且我们必须明白感官会以什么样的可预测模式互动，进一步要了解感官的文化建构，并且对感官世界的个别差异保持敏锐。另外，我们也要避免资讯过多、刺激过多造成的感官超载，同时要小心不要让自己的感官失衡，也可能因为感官冲突造成认知的困扰。来举个例子好了。当我们在一个网络讯号不太好的环境下收看网站上的节目，不知道大家有没有遇过那种画面与声音对不起来、很痛苦的状态？就是画面跑在前面，主角已经把话都讲完了，但是声音大概晚半秒出来，以至于嘴型跟声音对不起来，让人完全没有办法看下去。我们没有办法处理不协调的感官信号组合。不喜欢这样的感觉。想象一下，在热闹的大卖场里听到瀑布或森林的声音，听起来应该感觉很不协调。感官攻略的科学是希望帮人们透过对于感官协同作用的了解，进一步掌握自己的感官攻略，让自己能够活得更健康、更快乐、更满足。所以，作者在书里透过从家庭出发到工作。到休闲情境以及医疗保健这些研究的面向，与读者分享如何攻略自己的感官，同时揭开品牌如何透过感官攻略消费者的神秘面纱。先让我们从最切身相关的居家环境开始。过去大家在讨论家的时候，多半着重在家的感觉、温暖、幸福，但比较少花心思。去注意所有感官在这个环境中的感受，而根据作者的研究，只要我们能够在餐桌上铺上桌巾，就能让食物的美味提升 10% 更惊人的是，食量可以因此成长 50% 想控制体重的人可以慎重考虑这个做法，只在特殊的时间在餐桌上铺上桌巾就好。喜欢淋浴的人用冷水淋浴一个月。病假比例可以下降 29% 为了方便我们了解这个数字，作者特别提到，定期运动能够减少 35% 的病假。听起来有没有觉得离一个月冷水好像轻松点？不过平常不洗冷水的人可千万别在天气很冷或寒流来的时候轻易尝试，以免还没降低病假几率先来个感冒。以温度为摄氏40度的水泡澡可以帮助入睡。而且泡澡能够降低血压、减少身体发炎，并且燃烧卡路里。不同的清洁身体的做法与刺激会带给我们不同的效果。再来要谈谈书中的一个重点——大自然效益。瑞典学者罗杰·乌里赫提到，大自然效益的精髓是帮助我们消除身心压力。所以，当我们进一步结构与大自然的接触，我们的视觉所看到的景色。耳朵所听到的声音，嗅觉闻到的气味，尝到了什么滋味，以及摸起来的触感，五感对于大自然接触所得到的反馈，能够帮助我们消除身心的压力。然而，感官接触到的感受对我们的影响有先后顺序吗？我们看到的、听到的、闻到的、吃到的与摸到的，哪一个对我们的影响会较大？关于这个部分，目前仍有争议，大家还在持续的研究。可以肯定且需要记住的重点是，我们的感官随时都在互动，任何一种感官所接受到的讯息，必定能够影响、增强或掩盖从其他感官所接受到的任何讯息。唯有透过同时评估多种感官的觉知，我们才能够真正理解自身对某些环境所做出来的回应。而且研究也已经证明，仿真的大自然是无效的。贴张大自然的壁纸，在播放大自然的音效，是没有办法带给我们大自然效益的。而且，光是靠近大自然还不够，需要真实的去体验大自然，运用我们的五感去感受大自然，才能帮助我们消除身心的压力。为什么从居家环境谈到大自然效益呢？因为有些人家里有庭院，庭院其实是一个微型的大自然。而社会生物学家爱德华威尔森提出了生物友善性假说，也就是人类天生喜欢亲近其他生命体。在大自然里，当然有其他生命体，亲近其他生命体能让我们感到愉悦。此外，密西根大学心理学家瑞秋卡普兰和史蒂芬卡普兰。提出了注意力恢复理论，指的是大自然能以一种由下而上刺激驱动的方式吸引我们的关注，消除直接注意力的疲劳。所以，想要消除身心的压力，感受到愉悦，并且重新找回注意力，就去体验大自然吧。年假还有几天，赶快安排一下。再来，我们从庭院进入到卧室。首先，作者要强调。研究显示，睡眠至关重要。致死率最高的15种疾病里面， 7种与睡眠不足相关。以北美和英国来看，有三分之一到三分之二的人处于经常性睡眠不足的状态。失眠已经是第二大心理病症，盛行率百分之三十三，而且有百分之九的患者说自己每天都睡不好。研究也证明。平均睡眠不到6小时的人，比平均睡眠7到八小时的人，死亡率高出 13% 在 p a r k e s t 第13集《幸福脑》，作者九环陈博有特别提到，睡眠是创造幸福最重要的一项活动，因为养分会在睡眠中送进大脑。平常睡不饱的朋友，趁着年假好好睡觉补眠，就会觉得很幸福哦。回到卧室的感官攻略。作者的研究显示，人工光源会干扰昼夜的节律与荷尔蒙的平衡；噪音会导致肥胖与死亡率的上升；夜间的噪音对于心血管的危害更加严重。如果能够在床头柜摆盆栽，会有助于睡眠。美国太空总署研究，芦荟净化空气的效率是最高的，可以摆个芦荟。至于薰衣草能够帮助睡眠的效果。作者认为应该再研究证明主成分芳樟醇的药理作用与心理功效，因为过去的研究有一个问题，也就是研究人员很少指明研究的到底是500种薰衣草当中的哪一种。谈完了家庭，我们再谈工作。首先从通勤出发，作者揭秘了车厂在卖车的考量：新车的味道会影响消费者决定要不要买这台车，所以新车位。是经过车厂精心设计的。车是高单价的消费品，车钥匙的手感会被添加没有功能的重量，拿起来感觉重重的，就觉得车子比较好。这也是销售考量的设计。而且，家用车在设定成跑车模式的时候，引擎的声音跟车子的性能本身是没有关联的，同样是销售考量。包含关门的声音会让车主认为这个车子的品质好或不好，关门声杂不扎实，车厂的设计都在多感官攻略车主，从新车的味道、嗅觉、关门声、听觉、钥匙的手感、触觉以及引擎声听觉，品牌早已经运用多感官攻略在向消费者行销商品。接下来，我们把场景拉进工作场所，先来谈谈 SBS 病态办公室症候群 （Sick Building Syndrome）， 指的是在室内环境不良的建筑物当中居住，出现的一般性皮肤与黏膜症状，包括倦怠、头痛、鼻子和喉咙不适、眼睛不舒服。而在门窗紧闭、通风不良的办公室建筑，患者更为普遍。但近年已经逐渐减少，而且它的致病机制仍然在争论当中。不过，人们达成了一个共识，就是降低室内空污非常重要。而在工作场所中，如果能够有充足的光照，能够提升工作的表现与幸福感，我们可以运用环境的信号来调节或操控，包括光线、背景音乐跟迷人的香氛。这些能够提升1 0之十到二十的工作效率，但作者也提及针对开放式办公室的研究。事实上，研究结果是它增加了工作的压力，减少员工互动，而且主观幸福感会降低，甚至因为大家在开放的环境中彼此干扰，而损失了每天86分钟的工作时间。如果必须在开放式办公室上班，作者的建议是选择靠窗的座位、高隔板，甚至可以搭配耳塞来帮助我们避免干扰。另外，绿化办公室也很重要，它在环境主观的满意度与生产力的客观满意度都比一般办公室来得高。谈完工作，我们接着谈谈休闲情境的感官攻略，先从购物这个情境谈起。感官行销学，也就是脑神经行销学，或称为消费者神经科学，源起于二十世纪中期美国心理学家路易斯切斯金与厄内斯特迪斯特的动机理论。切斯金就是那位保留了麦当劳的拱门，并且设计七喜 （Seven Up） 汽水的红圆点的那位二十世纪中期的行销魔术师。商家究竟如何为我们创造多感官的购物氛围呢？先来谈谈气味行销学。大家有没有发现，在卖场或百货当中的饼干店、面包店或咖啡店，喜欢把店位选在靠近手扶梯的位置？这么做有两个目的：一个是当我们靠近那个场域的时候，会感觉到香气扑面迎来；，同时也让这些香气随着手扶梯被带得更远。这都是巧妙的运用气味来做强迫的推销。再举 Lush 这个品牌为例，他们刻意不包装货架上的商品，一方面是诉求自己降低包装的环保诉求，另一方面则是在牵着顾客的鼻子走，希望顾客会跟着香气闻香而来，走到 Lush 的柜位，选择他们的美容洗沐保养品。咖啡的香气则是另一个最受欢迎的气味，特别是在零售业被广泛的运用。比方，星巴克在美国与 Barnes Noble 书店和 Uniqlo 衣服的异业结盟。而且，根据一份产业报告，如果趁着驾驶人加油的时候对他们喷一些合成的现磨咖啡香，加油站的咖啡销量可以成长三倍以上。除了香气，我们的行为也很容易被音乐带动。在餐厅里，如果播放慢版的音乐，客人会吃喝的比较多。客单价也会比较高，而播放快板的音乐则翻桌率会比较高。快板指的是135 BPM per minute， 慢板则是小于75 BPM per minute。而在购物场域中，根据作者的研究，比起快节奏音乐，慢节奏音乐能够让购物者多花 38% 到 50% 的费用。关于卖场音乐操控的研究。作者在书中也举出了一份1997年由亚德里安诺斯等人发表的报告，他们的研究在一间英国的超市进行。超市卖四款法国与德国的葡萄酒，各自的价格跟口味条件是相当的。接下来两星期，超市扩音器每天轮流播放法国手风琴音乐和德国铜管乐。他们发现，当超市播放法国手风琴的时候，买葡萄酒的消费者有百分之八十三都买法国酒；而播放德国小酒馆音乐时，百分之六十五的人都买德国酒。更值得注意的是，只有百分之十四的消费者知道音乐对他们的影响。研究结果告诉我们，卖场音乐只要小小的改变，就会大幅影响我们购物选择，但我们却很可能毫不知情。再来谈到触觉的影响，在实体零售场域中，设计让消费者容易摸到商品的货架，能够方便体验商品，就可以提升销售量。而调整商品展示的角度也很重要，把商品故意放成需要消费者透过手去调整角度才看得清楚，就是苹果专卖店选用的策略。而作者告诉我们。一条开价毛巾被买回家以前，平均被六个人摸过，所以请记得一定要洗后再使用。更恐怖的是，他们针对英国的八家麦当劳点餐屏幕做了检验，验出了几种不同来源的人类扁扁，而且都不是来自于正在点餐的客人。虽然我们在台湾，不在英国。但是使用点餐屏幕自助点餐以后，千万记得先洗手再用餐。同理，只要使用过任何的触控屏幕，不管是买票还是缴费，吃东西以前一定要洗手，以免接触污染。接下来聊聊运动与健身。在大自然运动的益处大过于室内运动。快节奏的音乐也可以提升运动的表现。足球比赛观众呐喊声的分贝会影响裁判是不是发黄牌。网球场上的吼叫声也会干扰对手听见球拍击球的声音。薄荷精油贴片也会让跑步的人在闻到薄荷精油的味道时，比对照组跑得快 2.25 percent。球衣颜色也会影响选手的心理。红色球衣在主场。容易表现的特别好，因为看见红色可能引发回避的动机。隐约的感官信号可能影响职业比赛的结果。关于红色球衣的研究，是以英格兰足球联盟从1946年的球季到现在比赛的结果为样本做的系统性长期分析。作者也特别对需要心理策略的人提出了衣着的建议，也就是衣着认知。指的是我们穿的衣物会影响我们的思维，也会影响别人如何与我们应对。在谈到约会这个情境，首先先谈谈魅力。从视觉来看，脸孔的对称、笑容以及创造力，都会让人觉得有魅力。消除身体气味的香氛消费经济市场规模可以达到数十亿美金。但体味如果融合了最爱的香水以后，对于这个香水的评价会比其他的香水更高，即使这个香水本身受欢迎的程度在单独分开评价的时候没有差别。再谈谈医疗保健的感官攻略，以色列裔美国学者雅安东诺夫斯基在1979年提出了健康本源学，指的是在治疗病人的时候。首先，应该要重视支持人体健康与幸福的因素，而不是只处理导致疾病的因素。从这个角度来看，越来越多研究证明，在医院里设置很好的疗愈花园，能够带来大自然效益，帮助病人。而研究也发现，鲜艳的餐具可以让病人多吃 30% 的食物；改善病房的餐饮品质，也能够让病人痊愈的更好。降低病房的噪音跟外科手术的噪音同样重要，因为噪音对病人与医师都是伤害。音乐对于缓解疼痛的效益研究也已经有了成果，不过仍然需要进一步研究音乐能不能够帮助就医的体验以及加速复原。多感官医学则是以发展可以控制的多感官环境为重心，以达到放松兼提神的双重效果。并且以有限度的证实，可以对产后的妇女、失智症的患者以及特定的精神病患带来帮助。感官攻略的现在是仍聚焦在这本书里提到的五种感官攻略，以及多感官刺激的发展设计。放眼未来，许多人已经在研究新的感官攻略方式，比方对于地震的感觉，或是对于北方的感受，甚至像马斯克在研究的神经纤网。把思绪在大脑和电脑之间上传与下载。虽然这些研究会不会真正市场化落地有待观察，但人们秉着透过感官认识世界的好奇心，想对未来的感知创造更多的可能性。希望透过今天的分享，你也可以找到运用五感让自己更健康快乐的线索。喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎到快乐行动力粉砖或 IG 留言。追求快乐，立刻行动。祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。